0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。1 2月16号的今日评评理哦，来谈谈政坛几个最新的变化，而且呢，都是有一点点诡异的变化。在民进党惨败之后呢，蔡英文因为郑文灿的论文事件呢，也没有办法再继续呃，在在党内扮演引路者。那于是呢，开始推动党政分离，也就是说呢，让蔡英、让赖清德完全掌握党机器哦。那在赖清德宣布要参选党主席之后呢，党内各派系可以说是哦，通通的这一个集结在蔡赖清德的麾下、哦，没有基本上没有什么反弹的声音哦，除了政国会系统有一些些。这一个杂音之外、哦、其他呢包括了英系的重量级人物都表态力挺赖清德，所以目前看起来呢，赖清德在党内应该是不会有竞争对手。一月十五号的党主席应该是顺利的可以当选但是呢，在这个时候呢，却有媒体爆出一份、哦、就是在二零二零年总统大选时候的绿营网军名单、啊那,那一场呢？蔡英文跟赖清德争总统大选门票的初选战争当中哦，赖清德曾经说：“呃，请网军不要再攻击他，请总统的网军不要再攻击他。”那现在出现了一份洋洋洒洒的英系网军的名单哦，这是不是赖清德的起手式哦？就是他在接下党机器之后呢，要处理。网军的状况，特别是英系的网军、哦、那事实上，网军在选举当中所扮演的角色，在这一场选举当中、哦、包括了高嘉瑜跟王世坚在败选后的检讨，都点出这个问题。那现在呢，这一份流出来洋洋洒洒,洒的网军名单，那很多当然是二零一九年赖清德跟蔡英文竞争总统提名的时候。啊，所组织出来的网军一路跟着蔡英文打完2020的总统大选，这里面呢包括了总统府的副秘书长黄崇燕哦、啊，那民进党的副秘书长林鹤鸣，这都是色彩非常非常鲜明的小英网军的头子啊。那现在呢发现了有这个府，有当时蔡英文当党主席的党，有府跟党的角色介入哦、啊。赖清德是不是透过这一份名单的释放，也警告这些英系的网军：一你在未来的选战当中哦，不要再企图扮演什么样子的角色。那或者是呃，在英系的网军现在呢开始也倒向赖清德这里，主动释出的投名状。所以这份名单到底是怎么流出来的？在政坛是议论纷纷、哦、那在蔡英文的这个领导之下的这一场惨败之后，到目前为止所看到的检讨的声音哦，除了高家瑜、王世坚所提到的网军侧翼之乱哦，还有何志伟，另外呢，李文忠、吴怡农讲的黑道中常委之乱，那刘世芳所讲的，包括了投票率，包括了重北轻南呢、哦。那以至于南部的这一个选举的成绩单，呃不够好，南票无法北补，甚至呢批评这个苏贞昌所带领的行政院政务官辅选不利啊、哦，那茶会也不利啊、哦，甚至连赌盘对于民进党不利，跟贿选。做连结这样子的一个做法都无所作为哦，那当然还有人检讨的是媒体上面的负面声量太大，所以要这个强化文宣的机器哦。最特别的是哦，郑文灿在听完第三场的这个检讨大会的时候，说民进党的两岸论述需要调整哦。那这也跟在这一次的选举当中、哦、意外落马的台北市议员梁文杰的败选的检讨。呃，有一致的趋势，所以这是不是新潮流里头的共识，值得进一步探究。郑文灿说呢，两岸论述要调整那因为现在呢，抗中保台已经被转化成是一种战争恐惧，所以民进党该如何调整两岸论述？这也真是这一场惨败之后，呃，带给台湾政治一个、呃、最大的一个反差。过去呢，都是国民党困扰、受困于两岸论述，不被民众所接触、接触。所以呢，在连年选战都吃败仗之后，不断地都有呼声提出哦，如果国民党想要拿回政权的话，一定要进行两岸论述的。大辩论哦，两岸路线的大辩论，那要强化两岸的论述，才有可能在选举当中呢打败民进党。这一项都是大家开给国民党的药方啊。没想到在这一次的选举惨败之后，郑文灿居然主动的提出来，民进党的两岸论述要调整，因为现在民进党的两岸论述已经变成抗中保台。那抗中保台又等于战争恐惧哦、啊，这的确是一个相当新鲜的败选检讨的说法。那民进党真的会有一场路线大辩论吗？事实上，民进党现在内部的路线路线是大混乱、啊、当这个苏文昌谈到。呃，要不要小三通的时候提的是中国现在呢疫情解封，所以呢一旦小三通，可能中国大陆的人民会到台湾来抢药，所以万万不可。就在专舱谈万万不可小三通，以免中国大陆前来抢药的时候哦，呃可以听到陆委会跟这个国安会。的这个顾立雄哦，却说这一个两岸的探亲专船呢、啊，小三通的探亲专船呢、啊，不会拖过春节、哦、那这个招呢，这个指挥官王必胜是不敢接到，那至少还在行政院苏增昌的指挥系统内哦、啊。他说他没有这么说，那这个需要进一步的各方面来评估哦。那有关于到底要不要开放小三通，对中国大陆对对岸释出比较友善的这个讯息啊、哦？除了孙志昌说抢药的危机会造成防疫的破口之外啊、哦，这个刚刚当选的市议员严肉方也痛批哦，因为朱立伦说呢，在中国大陆现在疫情再起的时候，应该要考虑提供相关的医疗协助，不管是药药物。或者是经验等等协助中国大陆防疫啊，那没想到呢，这个阎若芳痛批啊，这个又是一个舔共的行为，这个居心叵测等等，是跟苏文昌同一个论述跟说法。假设这是一种论述的话，但是呢，另外一方面呢，又可以看到现在正在台北市。补选立委的吴怡农却说，跟中国大陆的人民互动交流是好事情哦，就是对于小三通，他认为呢是一个好的发展方向。那民进党的这一个马祖的政治明星啊，李问也说，这一个马祖这里不会有所谓的抢要的问题哦。那他也觉得这个小三通的探亲专船的确是金门马祖民众。呃，非常希望能够开放的。那他说不知道马祖有想要的状况，那金门他是不知道，但他觉得马祖是不会有。那不管是吴怡农、李问，还是现在陆委会以及国安会哦，那陆委会及国安会、国防外交这属于蔡英文总统的权责范围。顾立雄也一直被视为是蔡英文呃相信的国安会的国安呃官员呢、啊。所以呢，当陆委会国安会的风向是说，这个探亲专船呢、啊，在春节前会启动。那吴怡农跟李问也肯定小三通对于两岸交流的正面帮助、哦。那现在的鹰派就剩下行政院院长苏贞昌了、哦，说小三通会抢药。那这恐怕。对于民进党来讲，也需要一场路线大辩论那不管是郑文灿所说的“抗中保台”已经变成战争恐惧，或者是呢，两岸之间的互动交流到底要不要从小三通来开门这件事情哦，苏文昌跟国安团队。似乎站在完全不同的立场、哦、所以民党内部现在的这个风向是非常非常的混乱、哦、那即便呢赖清德接下了这个党主席之后，能不能够重新赢回人民的信心、哦、认为、呃、民进党可以走向。改革之路哦，那很关键的指标当然是整个执政团队、行政团队到底是谁当阁揆。如果还是这一个呃强要的苏贞昌当阁揆的话，那未来的所谓抗中保台等于战争恐惧，等于拿起扫把打到最后一兵一卒的话，那赖清德所谓的呃改革。所谓的要重新赢回人民的信任这件事情啊，恐怕是相当难以完成的。如果赖清德的这个改革无望的话，对于他2024的总统之路，这当然是非常大的包袱。所以呢，到底该不该换苏贞昌，这恐怕就是看蔡英文到底力挺赖清德到哪一个程度。蔡英文在这个拜选的检讨当中提到，就是他也看起来相当疑惑，就是说呢，他觉得民进党的政绩很好，那政绩很好，当然是说苏贞昌做得很好，那民调也很好，他个人的满意度也一直都在五成以上、哦、那他觉得拜选的原因是因为人民不希望一党独大，所以在地方的政权当中呢，呃，让国民党可以赢，这就是。不会造成一党独大，所以民进党才会惨败、啊，并不是政绩不好，并不是民调不好。在这样子的一个假设基础之下呢，当然没有换苏贞昌的理由哦。但是显然呢，这一个看法跟赖清德会是完全的不一样。那到底蔡英文有多支持赖清德、苏贞昌，还是不是坐在阁揆的位置上？变成是一个非常重要的指标，但事实上呢，除了苏贞昌、蔡英文不想换之外哦，陈明通这一个呃论文工厂的厂长啊、哦，这个蔡英文也不想换。那顾立雄啊、哦，这一个国安会的最高的主管，他也不想换。那总统副秘书长李大为，他当然也是不想换了、啊。那所以呢，蔡英文如果在他身边这些重要的位置，他都不想换人，还是坚持告诉民众说政绩很好，民调很好，不要一党独大的地方的政治，所以呢才投给在野党，所以民进党才惨败、哦、如果是这样子的一个氛围的塑造的话哦，赖清德要突围的困难度真的是蛮高的。事实上，蔡英文要想一想哦，如果说呢人民只是。不希望一党独大，而不是对于民进党执政有很多的怨气要发泄的话、哦，怎么会新竹市选出来的市长是高虹安呢、哦？宁愿要下架民进党，也要投高虹安的新竹市的民意的民怨的这种全台湾的氛围。到底是怎么回事啊？这才是蔡英文要好好思考的。那高虹安在这一个十一月二十六号选举的第二十天之后，十二月十五号，呃、被剪掉约谈，办公室被搜索，办公室主任、助理，通通都被约谈了、哦。甚至已经很多人在谈论，如果万一他被收押之后呢，新竹市的市长是不是需要进行补选？呃，依照选罢法的相关规定啊、哦，如果在十二月二十五号高虹安没有宣誓就职的话，他可以在未来的三个月之内补宣誓就职。但是如果超过三个月的时间没有办法宣誓就职的话，那新竹市就必须要再进行补选，重新选举啊、哦。那这一次呢，到底司法减掉的动作会到哪一个程度？啊、呃，持续会影响整个台湾。其实这个政治的后遗症会一直到2024啊，都会被这件事情所牵动。那至于今天剪掉敢进入立法院里头去进行办公室的搜索，呃，应该是有相当程度的证据的掌握，不然这么大动作直接进国会的搜索，虽然不是不行哦、啊。但是呢，检方会承受的压力是非常的大，做了这么大的动作，手里应该要有某种程度以上的证据哦。至于收押这件事情，呃，这个民进党的总召柯建铭也说，之前已经有苏振清等人在收购案当中在会期间被收押的经验呢、哦，所以呢，只要这一个检掉，院方都。认为应该要收押的话，看起来立法院是不会阻挡这件事情的，所以整个司法的程序会如何的进行，会牵动接下来一路到2024哦台湾的政局变化。以上今天的评评理，谢谢收听。